0: Hola, te doy la bienvenida al podcast Armonía y Bienestar, soy Diego Camurri, gracias por unirte y compartir conmigo este viaje de descubrimiento, de evolución, donde buscamos vivenciar lo maravilloso de la conexión con nuestras esencias. En este episodio te voy a pedir que por los próximos minutos escuches con la mente y el corazón bien abiertos porque voy a plantearte una forma diferente y revolucionaria, a veces polémica, de entender el perdón y las viejas creencias pueden obstaculizar este entendimiento, esta nueva manera de conectar con el perdón que lo hace desde las dinámicas que se originan cuando se rompe un equilibrio y aparece el dolor entre seres. Y no desde la mirada moral o ética de lo que debería hacerse, sino de una manera sana, adulta y elevada de reconciliar una relación. Va a sonar raro, pero ¿qué impide el restablecimiento de una relación? Básicamente el perdón. Y ahí vas a pensar que estoy loco, ya arrancamos mal. El perdón sitúa a una persona por encima de la otra. El perdón separa. Entonces, ¿qué se puede hacer cuando daño a otra persona? Hay unas palabras mucho más sabias y que encierran muchísima más sabiduría que el pedir perdón y estas palabras son lo siento. Decir lo siento quiere decir que a mí también me afectó el daño que hice y siento con el otro lo que pudo sentir a causa de mi daño. Por otro lado, estoy diciendo que cargo con la culpa de lo que hice y me hago responsable. Miro aquella acción aceptando el daño y haciéndome adultamente responsable por aquello. Y por si fuera poco, lo libero al damnificado de tener que hacer algo por mí y me accionar. Lo dejo libre de poder tomar la decisión que necesite y lo haga sentir paz y sobre todo sin culpas. Por milenios nos han llevado a creer que el perdón es una virtud, una cualidad que tenemos que cultivar. Se ha relacionado el perdón con la humildad o con la bondad, pero esto no es con lo que muchas veces me encuentro en el consultorio, al contrario, muchas veces me fue más fácil relacionar la situación de perdonar con la arrogancia o con la creencia de tener más autoridad o de incluso hasta ser más bueno que el otro. Cuando uno perdona, puede tener la intención de liberarse del dolor de la situación, pero el uso del perdón tiene posibles efectos inconscientes que son los que me gustaría analizar con vos. Cuando una persona afecta o injuria con intención o por error a otra, en el mejor de los casos le pide perdón esto no solo deja al inocente afectado sino que además éste tiene que hacer algo más por la persona que le afectó y en sí es perdonarla esto genera muchas veces una sobrecarga sobre la víctima quien además de reponerse de la ofensa tiene que ser aún más benévolo y perdonar es decir, librar al otro del supuesto peso de la culpa al mismo tiempo al perdonar puede estar ubicándose inconscientemente en un lugar superior y arrogante. Como soy más bueno que el otro, también soy el que tiene el poder de solucionar este altercado. Este poder relativo que se le da a la víctima no genera un restablecimiento del equilibrio entre las partes, sino que más bien profundiza las diferencias. La víctima, que ya está en un lugar de bueno, queda en un lugar aún de más bueno, y el culpable que ya hizo un daño, queda a merced de la voluntad del otro, perdiendo su dignidad. Desde la mirada del culpable, la vinculación con el concepto del perdón no es mucho mejor. Muchas veces no hay un reconocimiento del error, otras veces existe el reconocimiento, pero es el orgullo el que le impide acercarse a la víctima y reconocérselo, ya que teme perder su dignidad. En otras, es el miedo al rechazo, a la negativa o a la respuesta de la víctima y eso impide el movimiento necesario para restablecer la situación. Si sobreponiéndose a todo esto, logra acercarse a la víctima y reconocer su error pidiendo perdón, queda sujeto a la buena voluntad del otro, es decir, que no tiene forma por sí mismo de ordenar o mejorar la situación. Muchos ofendidos nunca sueltan las ofensas y muchos ofensores no reconocen sus culpas. Entonces, retener los enojos o las culpas, bloquearlas, invisibilizarlas, es una de las maneras de enfermarse uno mismo o de enfermar a la familia trasladando los enojos y dolores no resueltos a las generaciones venideras. ¿Qué hacer entonces? Hay que entender que cuando hablamos de perdón lo hacemos entendiendo ciertas implicaciones que esta palabra tiene y que dificultan la reconciliación, el soltar o la posibilidad de conectar. Según la teoría sistémica, para lograr una reconciliación verdadera, el inocente no solo tiene el derecho de exigir la reparación y la expiación, sino que incluso tiene la obligación de hacerlo por el bien de su salud física y emocional. Y el culpable no solo tiene la obligación de llevar las consecuencias de sus actos, sino que tiene también el derecho de hacerlo para lograr sostener su dignidad. Las consecuencias de tus actos te las dejo. Este perdón exige, bajo estas palabras, que la víctima no lleve sus exigencias hasta un último extremo, o sea que no exagere y que también acepte la recompensa y la expiación que este perpetrador le ofrezca. El perdón que efectivamente ayuda significa aceptación e incluso amor hacia lo sucedido, hacia esos hechos tal cual como fueron, aunque hayan sido dolorosos. Lo siento. Existe una lógica diferente cuando una persona puede decir lo siento desde el corazón. Decir lo siento, quiere decir que a mí también me afectó el daño que hice. Quiere decir que reconozco y empatizo, pudiendo incluso llegar a sentir lo que el otro siente. También al decirlo, estoy diciendo que me responsabilizo de la situación. Hacerme responsable de la situación puede darme fuerza al mismo tiempo que me devuelve la dignidad me da la posibilidad de cargar con las consecuencias, liberando al damnificado. También si soy la víctima, es preciso que exija el reconocimiento del otro, pero también que deje con él las consecuencias de sus actos. Esto implica soltar todas las cuestiones emocionales que puedan estar ligadas al asunto. Liberarme del enojo y del dolor... Aceptando que le corresponde al otro llevar las cargas de esos actos Sanar y trascender los dolores y los enojos Es el acto más humilde y sanador que un ofendido puede hacer Esto no implica que tenga que continuar relacionándome con ese perpetrador O que impida que haya castigos sociales o consecuencias sobre la otra persona cuando el desequilibrio generado por el daño es difícil de equilibrar por medio del reconocimiento sincero y del corazón, lo más sano que puede hacerse es ir equilibrando la situación conteniendo el daño, no hacerlo más grande de lo que ya es. Hacer daños menores, por decirlo de alguna manera, para la relación, como apartarse o minimizar la comunicación por un tiempo. De esta manera no hay inocentes y culpables y se va reduciendo el impacto hasta llegar al equilibrio. Cuando este movimiento se hace desde el amor, la posibilidad de llegar al equilibrio se vuelve real. Cuando yo hago un daño menor al otro, éste lo va a aceptar con el mismo amor y siente la necesidad también de devolver algo ahora que sea bueno para el vínculo y así poco a poco esto se va sanando. Yo sé que esta idea es un poco controvertida, pero implica entender que en ciertas relaciones es más importante el equilibrio que el ser inocente. Que incluso quedar en el lugar de inocente y el otro en el lugar del culpable no posibilita el avance. Al equilibrio no se llega desde el rencor o la bronca o la venganza. Es desde el amor y la conciencia en donde uno le dice al otro yo no soy mejor que vos en resumen el perdón real existe cuando comprendo específicamente cuando pongo la comprensión acerca de lo que llevó a la otra persona a hacer lo que hizo y la otra persona tiene una actitud de arrepentimiento y empatía sobre lo que hizo y sobre los sentimientos del daño incluso comprendiendo qué lo llevó a equivocarse y cuando el damnificado también puede expresar cómo estuvo afectado por lo que sucedió y se le ofrece una reparación y una expiación por lo sucedido. Hay veces en que esto de poder expresar de qué manera se sintió afectado el damnificado no es posible porque hay veces que el perpetrador nunca aparece y ahí es donde ocurre el valor de la terapia, de poder expresarlo a otra persona y que esa persona ayude a conducir esas emociones Perdonar es gestionar las emociones que se vivieron por lo ocurrido profundizarlas y retornar a un sentido de dignidad de poder elegir y discernir libremente Perdonar es desapegarme de la conciencia de dolor relacionado con aquel suceso y lo hago por mí, por mi bienestar y por mi salud. Incluso cuando el perpetrador no ofrece su perdón, el perdonar es construir ese camino de salida del círculo de víctima y victimario sin esperar, ni rogar, ni depender de que el otro me devuelva lo que se llevó. Mi dignidad Sino que me la autoproveo esa dignidad Pongo el foco en lo nuevo Y dejo al otro con su conciencia Con su ignorancia Que pueda hacer lo mejor que le salga Y yo sigo Con la atención en aceptar Que si me corrí De aquellos viejos espacios O personas Es porque mi conciencia ya no resuena Con aquellas lecciones y aprendizajes Ya los tengo integrados No hay nada más que buscar ahí para conectar con el perdón tiene que haber voluntad mutua de continuar con la relación pero desde un lugar mejor, más evolucionado y más sano. Y si te equivocaste, ojalá puedas comprender lo que te llevó a equivocarte, cuál fue tu dolor, qué buscabas con ese comportamiento y puedas conectar con la humildad y ofrecer tu reparación, tu arrepentimiento y avanzar, sanar, nunca es tarde. Entendiendo además que ese error puede ser la piedra fundacional de una conciencia de crecimiento, de una evolución, de una trascendencia. Si en algún momento viviste alguna situación dolorosa y no tuviste la oportunidad de recibir esa reparación desde la otra persona, te invito a que hagamos un ejercicio. Te invito a que cierres los ojos... ...te concentres en tu respiración... ...que puedas hacer silencio interior por unos segundos... ...y visualices a esa otra persona... ...que visualices a esa persona o a esas personas... ...con quien tuviste esas diferencias... ...que la mires a los ojos... ...que conectes... ...ahora concéntrate un ratito en vos... ...y dale una forma a ese dolor que te ocasionó el otro... ...dale una consistencia, un color, una textura... ...a ese dolor... ...y mirando la otra persona a los ojos se lo vas a entregar y vas a visualizar cómo la otra persona extiende sus manos para tomar lo que le estás entregando y desde tu corazón le vas a decir las consecuencias de tus actos te las dejo, las dejo con vos yo no soy mejor que vos. Vos no sos mejor que yo. Lo que es mío, es mío. Y lo que es tuyo, te lo devuelvo. Te lo devuelvo por amor a mí. Y me libero. Y te libero. Espero de corazón... Que este episodio de hoy te haya gustado y que te sea útil de ahora en más. Y si sabes de alguien que esto le pueda ayudar, por favor compartilo, que se expanda el mensaje. Espero con mucho placer tus comentarios, críticas, propuestas, sugerencias sobre los temas que desees que incorporemos en los próximos episodios. Muchas gracias por tu apoyo. Para conectarte conmigo... Para mandarme tus comentarios, tus críticas, tus propuestas, tus sugerencias, tener una entrevista una consulta privada conmigo, me podés encontrar en Facebook e Instagram como arroba Camurri Diego. Sentite libre de contactarte conmigo para lo que desees. Espero que estés muy bien. Te mando un abrazo de alma alma.